0: Salve, salve, nação tricolores. Estamos chegando, hein? Estamos chegando aqui no nosso arremesso tricolor, aqui pelo site SPFC 24 horas. Estamos chegando no nosso episódio de número 10. É, décimo episódio já do nosso arremesso tricolor. Eu, Alex Bispo, hoje estarei aqui nessa, na apresentação. Ao meu lado está o Diego e também o Guilherme para a gente debater né, tudo sobre... A vitória do São Paulo diante do Corinthians, mais uma vitória do São Paulo no majestoso no basquete. São Paulo, 103, Corinthians, 77. Vamos debater também, fazer um resumo da primeira fase do Tricolor, né? Três vitórias, uma derrota, pontos positivos, pontos negativos. Vamos analisar também aqui no arremesso Tricolor, projetar a segunda fase, né? Já começa na segunda-feira para o São Paulo, tem confronto contra o Mogi... Tem Paulistano, tem Liga Sorocabana. Qual adversário vai trazer mais dificuldade para o São Paulo? Aonde o São Paulo pode encontrar mais, mais facilidade? Também vamos analisar a partir de agora, aqui no nosso arremesso Tricolor. Bom, vamos dar início, né? Vamos trazer então os nossos convidados dessa noite, né? Nossos convidados da bancada, bancada. Hoje aí um pouco na correria do dia a dia, mas estamos aqui para a gente trazer todas as, essas informações de, do São Paulo no Campeonato Paulista de Basquetebol. Vou chamar então o Guilherme, né, que está conosco novamente. Guilherme, seja muito bem-vindo. Gostaria que você fizesse aí o um, seu um destaque inicial. O que, que você tem para falar dessa primeira fase do tricolor? Claro se esse fosse o destaque inicial seja bem vindo Guilherme
1: Meu destaque inicial número um é o a informação que o jornalista Detro vecchioli deu no blog olhar olímpico do UOL anunciando o nBB na cultura aos sábados muito legal né o nBB continuar tendo uma TV aberta suma importância mesmo que não seja uma tv com um grandes índices de audiência, é importante sempre ter o NBB no canal aberto. E meu destaque para sobre a primeira fase do Campeonato Paulista vai totalmente para o Bennett, para vir um jogador mais regular desse time tipo de São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista, uma regularidade que a gente já esperava, um jogador que sempre foi regular no cenário nacional.
0: Tá aí, então, os destaques iniciais. Do Guilherme, detalhe, é informação importante, né, que o NBB será transmitido essa temporada pela TV Cultura na TV aberta, né, nos sábados, provavelmente no mesmo horário, né, que acontecia quando passava na Band, né, é, mas detalhes eles vão trazer depois também na tabela oficial. Quem também está conosco mais uma vez é ele, né, o craque, o Diego, seja muito bem-vindo, Diego, apesar do contratempo deu tudo certo, a gente está aqui hoje para... Trazer as informações do tricolor, seu destaque inicial. Diego, seja muito bem-vindo, amigo.
2: Boa noite, Alex. Boa noite, Guilherme. Agradeço as boas-vindas. Alguns imprevistos, né? Estamos gravando aqui meio em cima da hora, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente pode gravar aqui esse, esse décimo episódio do Arremesso Tricolor. Um tradicional bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes. E claro meu destaque inicial não poderia ser outro. É, vamos agradecer aqui em conjunto, né, em nome de toda a equipe do Arremesso Tricolor, é, de mim, do Alex, do Guilherme, da Vitória, do Gustavo, do Bruno, do Fábio, de, do Rafael e de muitos outros que estão por trás desse projeto. A gente atingiu no, no último episódio mais de mil plays, mais de mil reproduções. É, foram nove episódios ao longo da, da nossa empreitada. né E, e nós atingimos aí... 1135 plays 1135 reproduções então muito obrigado a todos que vem nos apoiando nesse projeto, que não é fácil né, produzir conteúdo independente, ainda mais sobre o basquete aqui no Brasil e, e atingir esses números é, é muito satisfatório e gratificante para nós que, que amamos tanto fazer isso aqui valer, porque a gente já cansou de contar a história, mas isso aqui surgiu de uma conversa no WhatsApp que a gente, eu e o Alex estava pensando em fazer uma live, e do nada veio a ideia de criar um podcast, a gente criou, e agora é isso aqui que, que vocês estão escutando, estão vendo nas redes sociais, é, e, e a gente espera que, que o projeto cresça cada vez mais, mas de qualquer forma é muito bom ver que o nosso pequeno projeto né, de Ainda no começo, com, com nem 10 episódios, esse aqui é o décimo, já tenha atingido um patamar tão alto, né? já tenha se tornado referência quando o assunto é basquete tricolor, porque não é comum ter esses números em menos de 10 episódios. Então, muito obrigado a todos que reproduziram, todos que divulgaram nas redes sociais, todos que que apoiaram, mandaram uma mensagem, um feedback, é, ou seja, uma pergunta para o nosso episódio. Qualquer um que contribuiu de alguma forma, o nosso programa já é parte disso, então assim, muito obrigado, agradeço de coração mesmo, em nome de toda a equipe, sei que o Alex tem o mesmo sentimento que eu, o Guilherme, a Vitória, que infelizmente hoje não pôde estar conosco, o Gustavo, que já participou, o Bruno, que edita o podcast, o Rafael, que, que é o cara das artes, o Fábio, que é o do, do SPFC 24 horas, todos têm o mesmo sentimento e o mesmo tom de agradecimento a todos que, que vêm nos ajudando é nesse começo ainda é começo de de arremesso tricolor ainda tem muito mais pela frente que vem os dois mil três mil quatro mil cinco mil dez mil mil por aí vai porque a nossa vontade é enorme e a gente não vai parar até atingir um patamar altíssimo então o meu destaque inicial vai para para essa marca né histórica que eu nunca vou esquecer do arremesso tricolor um agradecimento a, a todos os nossos ouvintes, porque se não fossem os ouvintes, né? Nós não, não estaríamos aqui. A gente faz isso aqui para eles, é, por eles, e para divulgar e, e entreter as pessoas sobre o basquete tricolor. Quanto mais gente souber sobre o basquete Sim. do São Paulo, melhor para nós. Então, nosso trabalho é divulgar e, e até apresentar, né? De certa, de certa forma, o, o basquete do São Paulo. Para o torcedor São Paulino que, que esteja é, acostumado com o esporte ou que está chegando agora no mundo do, da bola laranja. Então, atrair todos esses polos, mesmo que distintos, é o nosso objetivo. E, e pelo visto, estamos conseguindo. Então, ter esses números já, já é um conforto para nós que, que produzimos conteúdo independente, porque não é fácil, mas a gente está sempre aqui batalhando e lutando e tirando um tempo do nosso dia, estudando para gravar o, o podcast e fazer conte, criar conteúdo no site, no Twitter, no Instagram, que seja. Então, muito obrigado a todos que têm apoiado, porque é isso que nos incentiva a criar cada vez mais.
0: Sem dúvidas, Diego. Eu faço das suas as minhas palavras, né? É... Só para dar um resumo aqui também rápido, né? É exatamente como o Diego disse, né? Pra... Tá lá no nosso primeiro episódio, a gente, vai, a gente conta a história, mas... É, tudo começou numa conversa de WhatsApp eu chamei o Diego e falei, Diego, vamos fazer uma live o Diego falou, Pô, como é que funcionaria, e de repente veio a ideia do podcast, a gente falou, então vamos fazer o um podcast em questão de uma semana a gente já tava gravando o piloto e a gente hoje chegou ao nosso décimo episódio, cair com uma marca incrível é, para nove episódios para um começo de um projeto, então a gente só tem a agradecer mesmo eu falo em nome de nossa toda a equipe, uma equipe que por trás, né, Diego, é, aqui na bancada realmente tá eu, tá você, a Vitória, o Guilherme chegando agora para participar com a gente, mas por trás desse projeto tem tanta gente, é, é, cada, é cada pessoa ajudando um pouquinho que fortalece ainda mais o nosso projeto, então a gente realmente está muito feliz, é um prazer enorme estar tá aqui sempre gravando, então a gente, a gente faz porque gosta realmente, né, é uma coisa muito boa de se fazer, falar sobre o São Paulo, falar sobre o basquete do São Paulo e, e a gente vê que tá tendo retorno, é, cara, é uma coisa sensacional, é sem palavras mesmo, é só tenho a agradecer de verdade e que agora venham, né, Vem um mil, três mil, como o Diego disse, vamos então a partir desse décimo episódio aí dar continuidade ao nosso projeto aí, que hoje a gente vai ter bastante papo para falar então a partir de agora. Então a gente vai dar início ao décimo episódio então, do nosso Arremesso Tricolor aqui pelo site SPFC 24 Horas. Bom, e o nosso primeiro assunto não podia ser diferente. Né? O São Paulo bateu o Corinthians pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista por 103 a 77. O jogo aconteceu lá no Vlamir Marques, lá no Parque São Jorge, um jogo que desde o início teve o São Paulo como dominante. né? O São Paulo até no começo teve foi um pouquinho equilibrado, mas depois deslanchou na partida. Bennett fazendo uma partida incrível. Jorginho de Paula bem demais também. É, o Isaac né, entrou muito bem no jogo. Até foi... É, no Nosso grupo vai ter tema de, de destaque. Né? A gente colocou o Isaac como destaque uh, do jogo. É, então uma partida muito boa do São Paulo diante dos, dos meninos do Corinthians, né? o Corinthians, um, um começo do São Paulo aí, diante do Corinthians, jogo equilibrado, é, o São Paulo conseguiu, aos poucos então se superar, conseguiu impor seu ritmo de jogo, a equipe tá pegando o cara, tá se entrosando, e fez uma partida ali que tava difícil, fica fácil, hein, Guilherme?
1: Mais uma grande atuação do São Paulo, Alegre antes de, de dar meu opinião sobre o, o jogo, eu também gostaria de ser o terceiro agradecer por esses números do Arremesso Tricolor. Eu era um ouvinte, ouvi sete episódios, e me interrumpo, sei a qualidade do trabalho que vocês empregam desde o primeiro episódio. Esse é o meu terceiro seguido participando com vocês. Fico feliz de ter tido minha opinião o basquete tricolor aceita, porque eu não vou mentir, é o forte, é o futebol, mas nos últimos meses eu venho tentando me aperfeiçoar também para saber tudo certinho que acontece no basquete, entender do jogo, entender tático, entender tudo, e tá aqui para mim é um presente por tudo isso que foi empregado nesses últimos meses. É, sobre o jogo de, do, do são Paulo contra o Corinthians, esse 1377 nada mais resumiu do que foi o jogo. O Corinthians começou o jogo assim, até de uma forma que eu imaginava que como uma surpresa, eu achei que, que o São Paulo ia começar dominando o jogo logo desde o primeiro minuto, o Corinthians é, ligeiramente apertou ali no primeiro quarto, gostei muito do Corinthians não só se tratando de quarto, como falando de jogo, da atuação do Bezarinho, é, Para mim foi o melhor enquadro do Corinthians, na minha é, o Felipe Dalaco Também jogou muito bem Esperava um pouco mais o Lucas Seawitt é, Achei que o Lucas Cauê fez uma parte do ok E o São Paulo é, Com exceção ali do, do Lucas Mariano Eu acho que não tem como falar Que alguém foi mal, é claro que, que O Lucas Mariano Fez coisas que também não entram na estatística Mas o dia dele Não era bom caracterizado naquela né, enterrada que ele cravou no aro. É... São Paulo novamente foi dominante durante os 40 minutos. São Paulo com 51% de aproveitamento dos arremessos. E não tenho o que falar de um time que tem oito jogadores entre titulares em banco que, que, que pontuam para mais de dois dígitos. né aqui o Bennett com 17, 100% dos arremessos de quadra, Isaac 14, Chameu 13, Jefferson 13, Gerson 12, Renan 12, Jorginho Dauks com 10. É, gostei demais da atuação de São Paulo, queria, queria também só fazer um elogio ao Gerson, eu falei no podcast passado que, que ele estava estreando com o é Caminho do São Paulo nesse jogo, Contra o Osasco. realmente ele parece que engrenou. Foi o, o Gerson que a gente espera que seja. Quando o Lucas Mariano vai mal. O Jefferson fazendo aquele. Aquilo que eu acho que é a função mais importante. Do Jefferson dentro do São Paulo. hoje que é ser reboteiro. É... Vindo do banco. Ele pode ser um cara importante. Teve nove rebotes. Dawkins uma partida ok também. Entrou bem. Entrou melhor que no jogo contra o Paulistano. E também contra o Osasco. O Jorginho. Fez um jogo ok, sem muito destaque, porém com, com foi, fez o necessário. É, Chamei o engrenando com bola de três também agora nas partidas. E é isso. Espero que o São Paulo esteja, tenha realmente nesses dois jogos que ele fez mais de 100 pontos, tenha engrenado nessa segunda fase aí, já pegando o Mogi, que é um adversário. Vou ver esse jogo, pode ser uma final aí para o São Paulo dentro do.
0: É verdade, né? É o São Paulo que estreia na segunda fase diante do, do Mogi. Legal porque a gente vai, vai falar sobre essa partida, mas é o, talvez é o ponto principal da, dessa segunda fase, é estrear com vitória diante do Mogi, até para depois ter uma tranquilidade, provavelmente contra a Liga Sorocabana, para depois pegar o Paulistano e aí definir a, a ordem para a semifinal. Diego, é, você estava presente no Vlamir Marx, né? O que, que você viu de diferente, você... Você ter acompanhado os jogos em locos, né? O nosso representante em Loco, né? É, São Paulo já, fez, já tinha feito uma partida muito boa contra o Osasco, né? É, uma diferença de, equipes, de, de equipe muito grande. Hoje o Osasco estava jogando até contra o, contra o Bauru. Eu vi o resultado do primeiro tempo. Uma vantagem muito grande do Bauru também. Mas a equipe está começando a ter uma curva crescente, né, Diego? O time está começando a pegar uma cara boa. O Murtari está começando a encontrar soluções. A rotação, que é o que a gente falava, tá funcionando. E para o jogo diante do Corinthians, o jogo começou difícil. Os meninos do Corinthians mostrando serviço para o seu treinador. né é, Mas o time do São Paulo encaixou, foi dominante. Muitos pontos de 3, a bola de 3 do São Paulo tá caindo. O, o Bennett 100% o que, que você tem para falar sobre esse jogo do São Paulo contra o Corinthians, você que estava lá em loco? O que, que você viu, Diego, que a gente não enxergou pela televisão?
2: São Paulo fez um, um ótimo, majestoso, como já bem adiantou o Guilherme. Alguns pormenores né, dos dois lados da quadra, eu enxerguei um pouco de, de malefícios na defesa do São Paulo, principalmente no começo do jogo, mas nada que dificultasse a partida, como foi, 103 a 77. Somente por menores, principalmente na defesa, mas no ataque também. Sentiu o São Paulo um pouco pragmático em alguns momentos da partida. Principalmente quando o Jorginho descansou. E foi, foi, foi mais que um flash mesmo de, de pragmatismo. Porque o, o Jorginho descansou, mas não foi tão é, importante assim no, na rotação do São Paulo. Porque não, não fez um jogo tão elevado, não teve um, um impacto tão, tão alto para o São Paulo se tornar dependente dele mas na criação de jogadas o Jorginho foi fundamental em, em alguns momentos o descanso dele, né que o Mortari fez bem a rotação ali e optou para o Jorginho descansar em algumas partes da partida é, o São Paulo ficou um pouco pragmático no ofensivamente rodou pouco a bola, apostou na individualidade mas como eu disse, nada que que mude que mudou o, o rumo da partida, nada que, que tenha afetado o São Paulo, apenas por menores. São Paulo começou bem no ataque, é, tentou aproveitar a estatura do time jogando do poste baixo, né, porque é um time que tem uma estatura maior do que o do Corinthians, e aí a defesa do Corinthians dobrou a marcação com efetividade no início, e optou até em alguns momentos por uma zona 2-3, para tentar conter, mas o perímetro de São Paulo estava muito forte, como disse o Alex, o São Paulo começou com uma corrida ali de 7 2 o Bennett com 5 pontos é, cruciais ali no, no começo do jogo, colocaram o São Paulo na partida, o São Paulo, como eu disse, teve um início ruim na defesa, mas nada que, que assustasse, correspondeu do outro lado da quadra, primeiro perímetro muito bom do São Paulo, venceu por, do, por 10 pontos de diferença, né, 32 a 22 como eu disse, uma defesa pouco batendo cabeça, né, eu diria, mas um ataque eficiente que anotou aí 32 pontos. São Paulo no, no segundo período teve um início avassalador, fez uma corrida de 7 a 0, e aí o Vitor Galvani, técnico do Corinthians, foi obrigado a pedir um tempo o técnico, né, tava perdendo por 39 a 22, e a partir dali começou a, a vantagem do São Paulo, começou a ser construída, né, a vantagem do São Paulo a rotação foi bem feita, o Gerson entrou bem, como o Guilherme disse, o Dawkins foi fundamental para quebrar a zona do Corinthians, porque foi muito bem do perímetro, principalmente espaçando a quadra e dando, dando espaço para o restante do elenco, o restante do, do quinteto, titular do São Paulo naquele momento, e sendo efetivo do perímetro. Né? e finalizou ali o segundo, o segundo período com, com mais de 15 pontos de vantagem ali sobre o Corinthians, o Cordeiro Bennett fez um primeiro tempo sensacional. Chamel, Jefferson, Jorginho, foram ok, ajudaram bastante, contribuíram. Não tiveram nenhum impacto negativo. É, o destaque do São Paulo no primeiro tempo aí foi os pontos no Garrafão. Dos 56 pontos do São Paulo, 28 foram no Garrafão. E 13 deles de segunda chance. Então, é, 28 rebotes e 12 ofensivos mostra a força do São Paulo no Garrafão, principalmente na estatura. O Isaac também foi muito bem. A característica do Isaac é terraça, né, cara? Porque... Nesse, nesse primeiro tempo ele foi muito raçudo, ele não, não, não desistiu de nenhuma bola, não estava tão bem assim quanto, quanto jogou no, no segundo tempo, mas ele brigou até o final, né? desistiu de uma bola, muita raça. Gostei demais do primeiro tempo do Isaac, mesmo não sendo tão efetivo quanto no segundo tempo. E a gente sabe que, que o Isaac vai ser peça fundamental para o restante da temporada, é muito bom vê-lo saudável, é um dos jogadores mais subestimados do Brasil, eu diria. E a partir dali o São Paulo deslanchou, né? começou a ampliar ainda mais a vantagem, terminou aí o, o terceiro período com quase 20 pontos de vantagem, 19 pontos de vantagem para o São Paulo no fim do terceiro período. E o que animou foi o Banco do São Paulo, porque o Banco do Tricolor em alguns momentos da partida teve até mais pontos que o time titular. Né? O, o Mortari aplicou uma rotação correta, como fez contra o Osasco, e, e eu espero que mantenha para os jogos mais complicados. Né? claro o Jorginho e o Chamel vai, vão ser mais importantes em jogo contra o Paulistano, por exemplo. Até mesmo contra o Mogi, né, eles podem ser mais utilizados. Mas é bom manter esse, esse índice de minutos com, com o Dawkins, com o Isaac, com o Gerson e também com o Jefferson principalmente, que vai ser o sexto homem, porque é, descansa os atletas titulares, né, como o Jorginho e o Chamel, que jogaram mais de 35 minutos na última temporada e tem jogadores com, com bom nível, né, com, com nível até quase igualitário na, no, no banco de reservas, coisa que, que não acontecia na última temporada. É, aparentava não, não acontecer também, principalmente no jogo contra o Pinheiros, quando eles não tiveram tanta chance, contra o Paulistano também, mas agora um, ganhando entrosamento, é, voltando à forma física, ao condicionamento físico ideal. Vale lembrar também que, que os, os times ficaram sete meses parados, né? então... São Paulo, que, que é um time tecnicamente novo, né? Tem, manteve a base, mas chegou aí. Chegaram aí cinco reforços que são cruciais na montagem do elenco. Então vale relembrar que, que é um time relativamente novo. E no final é isso. Vai temporada, vem temporada. O Corinthians segue sem conseguiu vencer o São Paulo no justiça de Basquete. São três jogos e três vitórias do São Paulo. São Paulo aí. Venceu por 103 e 77. O meu destaque nessa partida vai para a coletividade do São Paulo. Tanto que os titulares anotaram 52 dos 103 pontos e os reservas 51. Mas eu, eu particularmente gostei muito da partida do São Paulo. É novamente dominante durante os 40 minutos. O Corinthians não conseguiu imprimir nenhuma dificuldade ao tripolo paulista. Não conseguiu impor seu ritmo. Como o Gui disse, São Paulo é com 51% de aproveitamento dos arremessos. Coletivo de São Paulo destacando novamente, foram de, oito jogadores com mais de dez pontos, dez é, pontos ou mais, todos com mais de 40% de aproveitamento. 51 rebotes saindo deles, 17 ofensivos contra 32 do, totais do Corinthians, né, são, são surpreendentes, são números surpreendentes. São Paulo é com 51 rebotes, Corinthians com 32. 17 de São Paulo foi, foram defensivos. Né? E por fim, o, os 51 pontos dos jogadores do, que vieram no banco animam bastante. Eu particularmente, como eu disse, gostei bastante da rotação do Cláudio Mortari as reservas com tempo de quadra, com volume mas, novamente, eu teria dado mais minutos ao Igor e Danilo porque o São Paulo teve vantagem durante grande parte da partida e poderia ter, ter dado mais chances para Igor e Danilo, que jogaram muito pouco e teria dado menos minutos a Chamel Lucas Mariano e Jorginho, mas não considero nenhum absurdo, né, eu espero que, que o Mortari mantenha esse padrão para os outros jogos, e falando individualmente, o Bennett, o jogador mais eficiente do Brasil, um dos mais subestimados, 18 minutos, 17 pontos, 6 de 6 no arremesso de quadra, 1 de 1 nas bolas de 3 e 4 de 4 nos lances livres, 100% em todos os quesitos, e além disso ele ajudou com 5 assistências e 4 rebotes, foi veloz, agressivo, confiante, infiltrando, atrapalhando a defesa do Corinthians, criando espaços, um dos destaques do São Paulo, se não o destaque, né? Fica aí a critério de, de quem analisa. Importantíssimo foi, e aí talvez, o jogador mais importante do São Paulo na partida como um todo, ou se não um deles, né? E, e logo em seguida, sem palavras para o também subestimado Isaac Rafael. Partidaça do ala, foram 14 pontos, 45% nos arremessos de quadra, além de quatro bolas triplas, né? Algo que a gente vinha comentando aí nos episódios anteriores: o Isaac tem uma capacidade enorme de espaçamento de quadra. É um truend do caramba, né? Me permitem a palavra. Porque defende muito bem, tem um bom chute do perímetro e vai ser importante demais na, durante a temporada do São Paulo. Ele é importante para a movimentação de bola do, do time são Paulino e tem muita qualidade nesse fundamento. Ele passa bem a quadra, sabe aproveitar espaços e deixar espaços. São Paulo roda a bola melhor quando ele está em quadra tanto para ele, tanto é, ele praticando off-ball e chamando a marcação para deixar alguém livre, seja no mid-range ou do outro lado da quadra ou no garrafão é, ou para ele mesmo quando ele passa e tenta fazer ali até mesmo um piquinho ou piquinho pop quando ele chama a marcação atrai e, e consegue fazer é fugir, né, fugir da marcação e abrir ali seja no, no perímetro ou até mesmo de mid-range, como também aconteceu contra o Corinthians. O Chamel ele fez o arroz com feijão né, no Majestoso, matou três bolas de três lindas ali na, na minha frente, que eu estava no, no Vlamir Marques, como o Alex citou. Ele deu cadência ao time, né, o silenciador nato, não fez muito barulho, mas teve um ótimo desempenho. Números básicos ali de 13 pontos e 50% de aproveitamento, mas uma boa partida do Xamel. fez o arroz com feijão muito bem, é, deu equilíbrio ao time. Uma boa partida do, do norte-americano, mais uma vez, sólido, integra, in, entregando o esperado. O Renan Lenz contribuiu ali com 12 pontos. 62% de aproveitamento duas bolas de três em apenas 17 minutos de quadra. É bem como contra o Osasco, o Renan voltou a apresentar um basquete equilibrado e agressivo. Bem como na da temporada passada, né? O Renan foi um dos destaques do São Paulo na, na temporada 2019-2020. E esperamos que continue assim, pois esse é o Renan que, que nós conhecemos agressivo, com cravadas, bolas de 3, entregando ali entre 10, 12, 14 pontos ou até mais. Esse é o Renan que, que nós vimos na última temporada. E o Gerson, que chegou para o São Paulo como o Gui disse, também fez uma grande partida. É o pivô que, que veio de uma ótima temporada para o Rio Claro. Parece ter retomado de vez sua confiança. São 12 pontos para ele e 5 de 6 nos arremessos de quadro. Isso em 14 minutos. Foi eficiente, inteligente não se arriscou, né? não, não cometeu riscos, converteu boas bolas ali do, do mid-range, tanto no Garrafão com um bom trabalho de pés, ele deu muito trabalho o Garrafão do Corinthians, mais do que o Lucas Mariano, que, que foi o um ponto negativo do São Paulo na partida, eu vou chegar lá, mas ele deu o Gerson deu trabalho ali o Lucas Cauê, ou até mesmo é, ao Ludwig na rotação, foi um, um, um ponto positivo para o São Paulo na partida, boa partida do Gerson, gostei muito de vê-lo em quadra. E como é bom ter Jefferson William vindo do banco? É né? um privilégio que nós temos agora nessa temporada. O Jefferson que, que, que vive em relação de amor e ódio aqui no Arremesso Tricolor, mas que vai ser muito, mas muito, muito importante mesmo vindo do banco. Muito importante mesmo. Do banco é a peça fundamental. Eu venho falando desde o começo que o Jefferson tinha que vir do banco. É muita gente perguntou, ah, o Gé na reserva? Ah, mas o Jefferson, será que ele vai aceitar essa reserva? Cara, ele tem que ser reserva, porque ele sem reserva ele se torna um dos melhores reservas do Brasil, um dos melhores sexto-homens do Brasil. É um privilégio que nem todos podem ter, né? Alguns times têm sexto-homens competentes, então o São Paulo vai ter aí o Jefferson vindo do Banco. Em algumas partidas, claro, ele pode ser titular, o Mortari pode mudar o esquema do elenco, né? O estilo de jogo, mas no momento contamos aí com o Jefferson vindo do Banco, sem eficiente no ataque tá como foi contra o Corinthians, teve bom aproveitamento. 13 pontos, 44% de aproveitamento. Né? Ele precisa de consistência. Precisa ser constante, manter esse ritmo e, e ser regular. né? Para mim, o Gé é o melhor reboteiro do elenco, disparado. Ele provou isso contra o Corinthians, foram nove rebotes. Faz o box-out muito bem e muita noção de, de espaço. né? Consegue ali... É, cons é, se tem, Ele tem autonomia dentro do garrafão para ter... Não sei a palavra certa, mas ele tem a visão certa do rebote e, e consegue ali fazer o um box-out muito bem. O, o rebote foram nove 9 para ele contra o Corinthians. Boa partida do Kenny Dawkins também, na média, 10 pontos para ele. É, novamente aumentou o ritmo da equipe, jogou só 17 minutos. Teve momentos importantes durante a partida, foi ok no ataque, 40% de aproveitamento. Vai ajudar bastante vindo do banco, né? Talvez o Botário tenha achado aí, a solução para o estilo do, do dawkins ele vai quebrar o ritmo do adversário durante todas as partidas, mas ainda, ainda é muito oscilante, eu espero que, que, que ele se concretize de vez no elenco do São Paulo, porque tem muito potencial para ajudar a vini do banco. O Jorginho jogou 27 minutos, achei muito, fez um jogo ok, 10 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, contribuiu muito em outros quesitos, né, como no rebote, nos rebotes e também na organização de jogo, não foi nada surpreendente, fora do nível Jorginho, mas não comprometeu em nada, teve impacto positivo e ajudou bastante. Né? É bom ver o São Paulo não ser dependente de um grande jogo do MVP, apesar de, de ter lampejos de dependência durante a organização do jogo, quando o Jorginho vai para o banco. O Lucas Mariano, por sua vez, foi o único jogador do São Paulo que teve uma partida ruim, me desceu opcionou, de certa forma, mas não fez tanta diferença assim, porque o resultado foi amplo. É, fez algumas coisas que não, não entram nas estatísticas, né? alguns box-outs, é, pick-and-roll, ajudou muito nas paredes, também na defesa. É, fez um bom jogo defensivamente, me surpreendi nisso. É, porém, foi nulo no ataque. Né? No ataque ele foi nulo, terminou o jogo zerado, 0 de 4 nos arremessos, foi muito subutilizado também. E no mais, não comprometeu em nada, apesar de, de ter feito uma partida ruim. E por último, não há muito o que falar sobre o Igor e Danilo, jogaram muito pouco. Mereciam sim ter mais minutos, o Mortari errou nessa. O Igor ele conseguiu um 2-2-2 em apenas 3 minutos, daí ele jogou 2 minutos e nada fez, nem ajudou, nem atrapalhou, não fez nada, não teve tempo para alguma ação. No geral, boa partida do São Paulo, coletiva, individual, o, o time tendo um destaque coletivo, o Claudio Mortari se destacando nas rotações e no estilo de jogo, e no um individual todos os jogadores, é, com exceção do Lucas Mariano, se destacando na partida e conseguindo ali um bom resultado para fechar a primeira fase, claro dá ritmo confiança pro elenco aí para disputar a segunda fase que já começa agora contra o Mogi.
0: Perfeito, Paulo, Diego, resumindo aí trazendo pós-jogo bem detalhado dessa vitória do São Paulo diante do Corinthians, é, trazendo pontos importantes, né, sobre destaques, né, o Lucas Mariano não foi bem, realmente é, ele e o Danilo foram os únicos jogadores que não pontuaram o Danilo, pouco tempo, 2 minutos de quadra 2 e 43 minutos 43 segundos, perdão o Lucas Mariano jogou 25 minutos não foi bem, não pontuou mas é um jogador que tende a crescer e o bom, né Gui é que se a gente não tem o Lucas Mariano efetivo, não tem o Lucas Mariano bem a gente tem um Gerson em contrapartida, né? Na temporada passada a gente tinha um Becker que não, não vinha bem, o Curtis não conseguia entrar e resolver. Ou vice-versa, o Curtis não estava bem, o Becker também não entrava bem às vezes também. Hoje não, hoje o Lucas Mariano não foi bem contra o Corinthians, o Gerson entrou e falou, opa, minha chance, deu conta do recado, fez 12 pontos, anotou ali seus 12 pontinhos, é... É uma vantagem que o São Paulo tem para essa temporada, né Gui? O elenco mais reforçado, mais reforçado reforçou, reforçou a toa, bela, bela. A, a, na posição onde realmente acho que precisava, que era de pivô mesmo. Trouxe dois, o Lucas Mariano não foi bem, o Gerson entrou, re, deu conta do recado. Isso é muito bom para o torcedor São Paulino, é muito bom principalmente para o Claudio Mortari, que tem essa opção a mais para essa temporada, né Gui?
1: O Gerson é aquele cara que fez um NBB espetacular na temporada passada, né? Contra o Rio Claro. Foi pelo Rio Claro. É, anotando dois ditos contra a gente nas duas partidas. O jogo do ginásio do Morumbi contra o São Paulo do Gerson, pra mim, foi Eu Jogou muito, mesmo. Não menos no segundo jogo, também jogou bem. E a expectativa dele para São Paulo depois de, de, de ser convocado para um jogo nas estrelas, eu achava que o Gesto seria contrapivo para ser titular. O São Paulo surpreendeu, trouxe o Lucas Mariano, que é um pivô é, até mais completo, chuta para três, é, qualidade incontestável, seleção brasileira. É, é, observado por o de NBA, da época do Brasil enfim, é um jogador exato também e para um elenco forte precisa disso, né quando um tá mal por exemplo, na posição 5, o Lucas Moreno tá mal o Gerson entrar e não precisa chutar para 3 precisa entrar e fazer o trabalho dele no garrafão os pontinhos deles aquela jogada do mid-range que o Diegão tanto fala, que ele faz que é muito bonito, por sinal e é isso, meu querido Alex, o Gerson, como eu fal venho falando, ele estreou no São Paulo, e é um jogador que tem tem bastante chance de dar muita alegria para a gente nessa temporada 2020-2021.
0: Perfeito, Gui, então, tá aí o então nosso pós-jogo, né, São Paulo venceu, Corinthians venceu mais um majestoso, venceu a partida por 103 a 77 fechou a primeira fase com três vitórias e uma derrota, foi o que a gente até, na nossa análise de grupos, antes do, do início da, da, dessa primeira fase, a gente analisou ali um 4-0, 3-1, a gente realmente via que o São Paulo podia encontrar dificuldade contra o Paulistano, foi o que aconteceu, a gente até previu uma derrota, foi o que aconteceu realmente, mas o São Paulo, diante do Corinthians, diante do Osasco, diante do Pinheiros, mostrou-se uma equipe muito forte, passou o carro, né, vamos falar o português, passou o carro, principalmente em cima do Corinthians e do Osasco. Agora, nessa segunda fase, o São Paulo vai ter pela frente, vai ter o Mogi, vai ter a Liga Sorocabana e vai ter o Paulistano novamente, né, então, é, vai ficar um pouco mais difícil, né, o, contra o Mogi, o Mogi também é uma equipe que Está se reformulando. Tem o Cassiano lá que estava no São Paulo na temporada passada, mas é uma equipe que está ali se arrumando. Pô, a Liga Sorocabana é um jogo que o São Paulo tem que vencer. Não tem outra. não tem o que dizer sobre o confronto contra a Liga Sorocabana. E o Paulistano será o grande jogo dessa segunda fase do São Paulo, né, Diego? É uma segunda fase aí mais curta, mais rápido. Três dias de competição ali, rápido, e o São Paulo vai precisar rodar esse elenco. Os jogadores vão ter que jogar mais tempo. O Igor, o Danilo vão ter que jogar também. Pro São Paulo chegar forte ali nas, nas decisões, hein, Digo?
2: Antes eu queria puxar a pauta do da análise da primeira fase.
0: É, pode, pode, falar, pode falar, pode analisar a pode primeira falar? fase, sim.
2: É, só para complementar o a pauta, porque eu, particular, eu queria saber a opinião de, de vocês, porque o São Paulo terminou ali com 3-1, né? talvez vocês não concordem, mas eu curti. Eu gostei da evolução do São Paulo durante a primeira fase. Principalmente porque eu... a gente tem que analisar, levando em conta que os jogadores não estavam atuando há sete meses, né? por causa da pandemia. Estavam treinando em casa, depois treinaram ali o um elenco. Contra o Pinheiros, venceu, fez uma partida ok mas teve muitos erros, é, muitos, muitas contestações durante a partida, porém venceu. Contra o Paulistano aí, no jogo em sequência, já errou bastante e foi, foi derrotado né, por 75 a 70. No episódio número 8, nós analisamos aí a derrota diante do Paulistano e citamos ali todos os pontos negativos do São Paulo na partida, então se você quer saber sobre quais foram as dificuldades do São Paulo nesse, nesse segundo jogo, porque perdemos para o Paulistano. Ouça lá o, o episódio número 8 do Arremesso Tricolor. Uma hora e meia de, de discussões é, fundamentadas sobre a derrota São Paulina aí. Uma derrota dura e melancólica para o Paulistano. Mas São Paulo aí teve 11 dias para treinar e, e consertar esses erros. E foi o que justamente aconteceu. Claro, o Osasco e o Corinthians não são, tão, não são parâmetros altos, né? porque não, não estão no nível de um paulistano da vida então o o realmente o, o real parâmetro vai ser agora na revanche contra o paulistano, nessa segunda fase o jogo contra o Mogi também pode ser um desafio para o São Paulo mas eu gostei de, de ver o que o São Paulo apresentou depois dessa derrota melancólica parece que aprendeu com os erros contra o Osasco fez aí 114 a 67, contra o Corinthians 103 a 77 foi bem ofensivamente, bem defensivamente conseguiu consertar os erros então, minha análise da, da primeira fase, eu gostei do que eu vi no, nos dois primeiros jogos. É, tem aquele, aquele porém, né, por causa do, do tempo parado, é, o pouco tempo de treino, e o entrosamento tudo mais. E já no jogo contra o Paulistano, que foi uma derrota, a gente pôde ver uma, uma margem de evolução, um teto alto do São Paulo para evoluir, porque aquele time tem, esse time tem muito potencial, eu acho que, que o que está sendo apresentado agora é só uma parte do que pode ser apresentado. E é, foi bom ver o São Paulo evoluir contra o Osasco e evoluir mais ainda contra o Corinthians a ponto de fazer mais de 100 pontos nas duas partidas e garantir uma, duas vitórias amplas após né, uma derrota melancólica. O time não se abateu, trabalhou. E o que fica de, de lição é que parece ter consertado os erros que apresentou contra o Paulistano, os erros que a gente citou no oitavo episódio e que apareceram poucas vezes contra o Corinthians e contra o Osasco, e agora é ver se vão aparecer contra o Mogi, contra a Liga Sorocabana nem tanto, contra o Mogi contra o Paulistano novamente mas eu, eu, eu gostei da primeira fase de São Paulo, achei, um, achei que foi um desempenho ok, já previu que poderia perder para o Paulistano eventualmente, né? que era o time que poderia trazer dificuldades a São Paulo então atingiu minhas expectativas é, não só de resultados, mas como desempenho dentro de quadra comparado ao, ao último paulista né, que o São Paulo teve ali, mais dificuldades ainda. Acho que foi um início ok e que pode melhorar cada vez mais com o tempo. Agora nessa segunda fase vamos ver como que vai ser o desempenho do São Paulo, principalmente contra a Mogi Paulistano. Vão ser ah, os jogos definitivos para a gente ter uma análise mais efetiva do time. Eu queria saber de vocês, se vocês gostaram da, da primeira fase do São Paulo, se... E acharam que foi decepcionante a derrota para o Paulistano, se o desempenho do São Paulo ao todo na primeira fase nos quatro jogos não animou tanto, porque, claro, enfrentar Osasso e Corinthians não, não tem tanta dificuldade assim, não é um desafio grande, mas o São Paulo foi muito bem. Contra o Pinheiros também não é um desafio enorme, mas o Pinheiros é um time bom, tanto que deu dificuldades para o Franca hoje também, e deu para o São Paulo no primeiro jogo do, do tricolor no Campeonato Paulista, depois de sete meses sem atuar. Para o Paulistano aí, uma derrota que, sim foram muitos erros, a gente apontou os erros, o São Paulo parece estar tentando ao menos consertar esses erros, então eu queria saber de vocês aí: gostaram da primeira fase do São Paulo? É, quais os pontos negativos e positivos? E. O São Paulo sai com um saldo positivo, eu imagino, né?
0: Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode falar, pode falar.
1: Então, assim. O começo. Sempre, em toda a temporada do, do basquete, qualquer esporte, acho que qualquer esporte, o começo é difícil, porque até o time entrar no ritmo, principalmente quando o time, claro, mantém a base, mas chegam alguns jogadores novos, ainda mais nessa, nessa retomada depois de praticamente aí sete meses parado, você pode ver que o retorno foi os jogadores amassando bastante o aro, cometendo erros técnicos. É, que para eles assim, seriam primários, se eles estivessem em forma. É, essa, primeira, essa primeira fase do, do São Paulo, do campeonato paulista, que começou ali contra o Pinheiros, o time do Pinheiros realmente mereceu, mereceu passar mereceu passar de fase, mais do que o Corinthians. É, por mais que tenha ficado ali na conta do sal, eu acho, eu acho que seria muito injusto esse time do Pinheiros formado assim, praticamente por jovens. Que apresentou para mim um basquete mais vistoso, apesar de número, de quando ter tido maior pontuador, é, segundo melhor ataque, etc. Eu acho que o Pinheiros apresentou basquete, um basquete mais vistoso. É, se você for ver o São Paulo, foi o time que mais assim, teve entre aspas é, que mais dominou o Pinheiros, é, de todos os times da primeira fase, visto que o Pinheiros também ganhou do Osasco do Corinthians uma partida muito dura Hoje deu trabalho Para a Franca Que é um time que tem um banco, um banco assim, De jovens, mas o time titular É cascudo é, A nossa derrota Para o Paulistano É uma derrota assim, que a gente podia colocar Ali na continha da tabela é, Eu não esperava particularmente Mas é um jogo que a gente podia perder Na chave Por exemplo, A gente acabou perdendo é, Pareceu, apesar do Igual o Diego falou que claro, Jogar contra o Osato Corinthians não é um, um padrão Tão alto para medir o time do São Paulo Mas é, Pareceu que o time deu, deu uma reagida Sentiu a derrota contra o Paulistano Sentiu que precisava melhorar Hoje mesmo o Mortari Falou que é, Apesar de, igual falei, manter a base Apesar de jogadores se conhecerem Vem jogadores novos, é muito difícil acertar um time em três partidas, duas, três partidas. O São Paulo vai se acertando aos poucos. Terminou muito bem. É... estranha na segunda fase aí contra o Mogi. São Paulo é favorito para o como era também no B. Espero que o São Paulo, dessa vez, ele com... é... faça que seu favoritismo seja verdade e em primeiro no grupo pra gente poder pegar o segundo do outro lado
0: tá, sem dúvidas Gui, é, eu acredito que a derrota pro Paulistano é que foi... a derrota, ela é dolorida, toda derrota é decepcionante, né, a... pro Paulistano a gente ficou decepcionado mas eu acho que foi, foi uma derrota boa pro São Paulo, porque acho que se o São Paulo passa com 4x0 poderia dar aquele ar de, de que tá tudo certo, mesmo o Murtari não ia deixar isso acontecer mas Acho que a derrota para o Paulistano foi aquele sinal vermelho, sabe? Tipo aquele sinal vermelho, poxa, tal. Foi coisas... o, que,
2: o que a gente comentou no, é, no oitavo exatamente. episódio, né? Foi bom errar no segundo jogo logo agora no Campeonato Paulista para dar tempo de consertar, né? De criar ajustes, de montar estratégias para não para evitar cometer esses erros novamente. E para mim não faz tanta diferença assim terminar em segundo, claro. Tem a função da sede, mas é Campeonato Paulista. Eu, eu vejo que pô, a gente tem capacidade de ser campeão, tem time para ser campeão, está brigando para ser campeão, todo mundo quer conquistar título, mas o foco tem que ser geral no, no NBB e na BCLA, e o Paulista é porta de entrada, é para treinar o time, para organizar, para evitar esses erros no, no, em jogos principais contra um, um Bauru da vida, ou até a me a mesmo agora na segunda fase contra Moji Mogi Paulistano. É, todas as derrotas são para crescer e evoluir, Acho que foi muito bom o São Paulo ter 11 dias de treino pra, depois daquela derrota, porque imagino que se não tivesse 11 dias, por exemplo, tivesse um jogo 4 é, dias depois daquela derrota, não daria tanto resultado assim né, nos concertos do, do Mortari. E eu espero ver um bom São Paulo novamente contra o Paulistano e contra o Mogi, porque a, o, o Tricolor aparenta ter trabalhado esses erros, esses erros que, que foram cometidos contra o Paulistano como a gente citou é, foi bom errar agora para não errar depois em momentos mais importantes e errar logo no segundo jogo é, é um privilégio né porque aí você tem muito tempo para consertar principalmente quando você tem 11 dias de treino até o próximo jogo
0: ah, com certeza chega é, só é, complementando então complementando a sua sua análise foi, foi, é mais ou menos isso mesmo né? a gente já tinha comentado isso também né até antes do do campeonato com, começar a gente Via no Paulistano é, um confronto o mais difícil, mais equilibrado, a gente até projetou até uma derrota mesmo, é, mas foi uma derrota dolorida, sim, mas foi boa, foi boa porque, como o Diego falou, o Mortário depois teve 11 dias para consertar o erro, ele pegou certamente, ele deve ter passado o vídeo do jogo Paulistano mais de uma vez para os jogadores, deve ter mostrado onde errou, Durante o jogo, ele ficou muito bravo, o é, é, São raras vezes que eu vejo o Mortário ficar é, muito bravo mesmo. Então, ele ficou muito bravo no jogo contra o Paulistano. E arrumou a casa, né? Contra, contra o Osasco, o time já foi mais equilibrado. Claro, tem a fragilidade do adversário, mas o time foi mais equilibrado. Se o São Paulo ganha o jogo por cinco pontos de diferença... Seria um resultado decepcionante. O São Paulo tinha que passar o carro mesmo no Osasco. E também tinha que vencer muito bem o Corinthians. É, o Corinthians jogando com sub-20, sub sub-19, sub-23, por exemplo. É, era um resultado que o São Paulo tinha que vencer e tinha que convencer. E foi o que aconteceu diante do Osasco e diante do Corinthians. Duas vitórias boas, convincentes. Agora para uma segunda fase, pô, ficamos em segundo. Como o Diego falou, não importa a primeira fase ficar em primeiro e em segundo tem a sede, se tivesse público é, aí seria uma coisa diferente, pegar o Paulistano lá na casa do Paulistano com o público é um pouquinho complicado né, então é, mas tem tudo isso, então agora, é, começa uma segunda fase contra, estreia contra o Mogi, tem que vencer o Mogi para depois pegar a Liga Sorocabana, no confronto com a Liga Sorocabana o mortal dá tempo mais tempo os jogadores do banco, por exemplo o Igor, por exemplo o Danilo tem que jogar mais tempo, e aí confronto contra o Paulistano é o, eu acredito que vai ser, o, vai ser o grande jogo dessa segunda fase, então a expectativa é muito lá em cima para que o São Paulo possa exercer três grandes partidas na sequência agora nessa segunda fase uh, da competição. Então já entrando então, nessa segunda fase, né... É... Bom, então vamos, vamos fazer uma análise rápida dos próximos adversários do time do São Paulo, né? Nessa segunda fase: o Mogi, a Liga Sorocabana e o Paulistano. O Paulistano, nem tanto assim, né? Porque a gente já fez uma análise pré-, durante e depois jogos contra o São Paulo. Mas Mogi e Liga Sorocabana, que estavam no, na outra chave, são confrontos que o São Paulo terá agora pela frente. É, Diego, eu queria que você falasse um pouco sobre o time do Mogi e um pouco sobre o time da Liga Sorocabana. O Mogi é, tem ali o Cassiano, que passou pelo São Paulo na temporada passada. Teve um pouco de reformulação no time, o André Góes acabou saindo também de lá. O que, que você tem de informação desse time do Mogi? É, quais as qualidades, a, a, as, os defeitos que você pode falar desse time do Mogi para o confronto contra o São Paulo, Diego?
2: Sinceramente, com todo respeito, o Mogi não é um time que me assusta, até diria que o São Paulo tem obrigação de vencer, e o, o duelo final ali seria contra o Paulistano, porque o Mogi perdeu ali para o Franca 98 a 80, perdeu para o Bauru 106 a 81, e garantiu uma vitória somente contra a LSB, quando conseguiu apenas 75 pontos né, no ataque. Foram 75 é, anotados e 46 sofridos. Então não é um ataque que, que produz muito. Uma defesa que sofreu contra times grandes, como o Bauru e Franca. Então eu coloco o São Paulo como total favorito e com obrigação de vencer. Claro, o Bauru tem. O Bauru. Claro, o Mogi tem alguns destaques, como por exemplo o Wesley, que vem fazendo um bom início de Campeonato Paulista. O Coleman, que jogou aí apenas duas partidas e, e tem aí uma média de 17 pontos. O Cassiano, que é jogador de São Paulo, vem exercendo bem o papel vindo do banco, mas não é um jogador que assusta. Tem seus lampejos, alguns flashes de bons momentos, mas não é aquele jogador de destaque. O Fúvio também só fez duas partidas até o momento e não está sendo muito utilizado no ataque, mas é o organizador de jogo que pode vir a trazer dificuldades ao São Paulo o destaque provavelmente seria o Gruber é, que daria dificuldade ao garrafão do São Paulo se passando da quadra mas o Luiz Felipe Gruber segue lesionado e não enfrenta o São Paulo e nenhum time nessa segunda fase deve voltar somente no final de novembro então totalmente descartado para o campeonato paulista e é bom o São Paulo ficar de olho ali no Guilessa que, que tem poder ali no perímetro e no Fabrício Russo nem tanto, que é um, um jogador ok que pode atrapalhar também em certas oportunidades, mas o, o Mogi não tem aquele chan, aquele destaque total. Talvez o Guerrinha, Guerrinha talvez seja o destaque principal do Mogi, é o cara que pode tirar leite de pedra, que pode fazer o Wesley é, se tornar um retchimer, um o Cassiano se tornar um Jorginho, não, não um Jorginho nem tanto, não é um exagero, mas o Cassiano se tornar um armador é, consideravelmente ok, coisa que ele não foi aqui no São Paulo, e está tendo um, um bom papel vindo do banco do Mogi, mas particularmente não é um time que me assusta, e, e não deve assustar o São Paulo, São Paulo tem que entrar é, focado em vencer, como entra em todas as partidas, mas aqui, para mim, eu diria que é obrigação vencer o Mogi, claro, com todo respeito, com total respeito ao time do Guerrinha, que tem potencial para evoluir, né, principalmente no decorrer aí da temporada, mas no momento eu vejo o São Paulo muito à frente, principalmente observando os jogos do Mogi, contra Franca e Bauru, que são equipes do nível do São Paulo, superiores ao Mogi. E o Mogi ali disputando é, no, no escalão ali, um pouco à frente de Osasco e Pinheiros, seria a metade ali do campeonato paulista, abaixo do São Paulo, Franca, paulistano e Bauru, acima do restante do campeonato, mas ali no meio termo entre as, os dois polos, né? os times mais fracos, os times mais fortes, o Mogi tá no meio termo. É um time que, claro, pode surpreender, porque é um jogo é, fora de casa, é, para as duas equipes Na sede do ginásio do Paulistano E Como é só um jogo, né, como é jogo único Pode ter sim Coisas do basquete, né, o, o time que, que É mais forte no papel Pode surpreender também de quadra é, O time que é mais fraco também Pode surpreender positivamente E o Mogi aposta nisso, acho que o São Paulo vai ter Que utilizar muito bem o Lucas Mareira No garrafão Principalmente contra o Felipe Cardoso. O Felipe Cardoso foi totalmente explorado ali contra o, o Franco. O Lucas Dias e o Márcio. O Márcio é um jovem. Conseguiu explorar muito bem eh, as dificuldades do Felipe Cardoso na defesa. O, o Guilherme Ubiner, que é grande, teve dificuldades. Então, São Paulo ali pode utilizar muito bem Gerson ou Lucas Mariano. Sobre o Felipe Cardoso, que ainda é um pivô muito cru. Pode ser que se destaque durante a temporada, mas ainda é muito cru. Precisa de evolução. O garrafão do Mogi não é tão forte assim, o Wesley é um bom jogador, espaça bem a quadra, tem capacidades ofensivas e defensivas relativamente ok, mas que pode ser muito bem ofuscado por Renan Lenz ou Gerson, se, se bem colocado dentro de quadra. O que pode trazer perigo ao São Paulo, como eu disse, o Coleman, que é um norte-americano pontuador, tem uma facilidade enorme para criar jogadas, e, e isolation, enfim para criar seu próprio arremesso, A é um score, né, que pode trazer dificuldades ao São Paulo, Wesley, espaçando bem a quadra, um ala pivô que chuta dos três pontos também, pode trazer dificuldades, é bom o São Paulo ficar de olho no Gilessa que é o cestinha do Mojê na competição, é, em três jogos aí, tem 36 pontos totais, e eu, eu não, eu não joga tanto tempo assim, é, talvez possa vir vindo do banco, né, possa vir do banco, com o no titular, vamos ver o que o o Guerrinha tem para esse jogo, quais serão as as cartas no, na manga do Guerrinho para enfrentar o São Paulo, tem também o Douglas Silva uh, que é um, um pivô jovem que pode fazer parte da rotação em, em certos momentos, mas que também não traz muito perigo ao São Paulo não, é o Fúvio pode trazer perigo pela experiência o Fabrício também é experiente e tem bom destaque ali no perímetro, mas no geral é uma equipe ok que não está no nível do São Paulo, está bem abaixo do nível do São Paulo, e eu vejo uma vitória fácil do São Paulo, eu imagino que o Tricolor tenha, tenha time e qualidade para vencer sem dificuldades. O Mogi eu estaria ali, apostaria em 10, 15 pontos de vantagem, não vai ser é, algo tão fácil e tão controlável, o São Paulo não vai ser tão dominante quanto foi contra o Osasco e contra o Corinthians, até porque o nível do Mogi é melhor, tem jogadores melhores, mas eu não, não vejo o São Paulo com dificuldades. Eu espero que o São Paulo não tenha dificuldades para vencer o Mogi. Até porque serão três jogos em sequência. Então não tem por que se desgastar tanto o Mogi. É só o São Paulo fazer ali o feijão com arroz, fazer o simples. É jogar o basquete que sabe jogar. Não vai ter dificuldades para vencer o Mogi. Como não teve o Franca, que venceu por 18 pontos. Como não teve o Bauru, ali, que venceu por 25 pontos. E, e a Liga Sorocabana é muito fraca. É, mas conseguiu submeter ao Mogi apenas 75 pontos Então teve ele limitou o Mogi a apenas 75 pontos no ataque Claro, é um time fraquíssimo, né? pontuou apenas em 46 em, em 40 minutos Mas o, o Mogi não conseguiu fazer mais de 80 pontos na Liga Sorocabana, por exemplo Já é, o, já é algo que mostra aí a, a fragilidade do, do Mogi Porque o Bauru, por exemplo, fez 84 o Franca fez 95, então é bom destacar aí a, a não efetividade do, do Mogi no ataque, porém na defesa, teve bons desempenhos na defesa contra a Liga Sorocabana, porém, como eu disse, não é um parâmetro, o que eu, o que eu levo em conta aí foram os desafios contra Bauru e Franca, onde Moji Mogi não foi bem, e como o São Paulo está ali no nível de Franca, Bauru, até um pouco acima do Franca, eu vejo que, que se o São Paulo repetir é, o desempenho que teve contra o Osasco e Corinthians, por mais dificuldades que vai ter contra o Mogi, eu acho que leva com facilidade. Eu espero que, que consiga garantir uma vitória aí sem muito esforço contra o Mogi. E a Liga Sorocabana é jogo para poupar. jogo para poupar Jorginho, jogo para poupar Chamel, para colocar o Igor e o Danilo jogando 15, 20 minutos, porque vão ser três jogos em sequência, e A tabela não é definida, né o São Paulo vai enfrentar o Mogi Aí depois tem vencedor contra perdedor, perdedor contra perdedor A SPB fez um quebra-cabeça ali na tabela Mas hipoteticamente digamos que São Paulo enfrente a Liga Sorocabana no segundo jogo Se vencer Mogi e o Paulistano vencer é, a Liga Sorocabana E ali vai ser jogo para poupar, vai ser jogo para poupar, colocar o Igor e o Danilo, como eu disse dá menos tempo para os medalhões dá, dá mais ritmo de jogo para Isaac, para Dawkins, que estão precisando, para o Gerson vai ser jogo para dar confiança à maioria do, do plantel porque no dia seguinte já vai ter um paulistano é, hipoteticamente terá um paulistano à frente e vai ser o duelo decisivo, né? São Paulo paulistano é o duelo decisivo, é o que vai definir ali quem vai enfrentar o melhor time do outro grupo nas semifinais, porque se o São Paulo perder para o Paulistano, tem a chance de enfrentar um Bauru na semifinal, e é algo que o São Paulo tem que evitar, porque o Bauru hoje é o melhor time do campeonato paulista, é o único time invicto do campeonato paulista, vem apresentando o melhor desempenho do campeonato paulista, é o melhor time ofensivo do campeonato paulista então o São Paulo tem que evitar enfrentar um Bauru, e ter a oportunidade ali, de enfrentar um Franco, ou até mesmo é um Osasco ou um Pinheiros, eu, eu, eu imagino que, que os classificados sejam Bauru em primeiro e Frank em segundo, mas o basquete é imprevisível, então não tem como contar com isso já de imediato, mas o São Paulo precisa ali vencer os três jogos, agora é, é o que diria que, que é o, o momento que separa os homens dos meninos, né? porque o São Paulo teve ali a oportunidade, pôde perder na primeira fase sem nenhuma preocupação, mas agora precisa vencer para enfrentar, né? para não ter dificuldades na, na próxima tabela, conseguir encarar um adversário mais fraco tecnicamente contando que o Bauru passa em primeiro e nós, até mesmo acho que o São Paulo também não quer bater logo de frente com o Bauru nas semifinais e, e quer alongar essa, esse duelo para a final do Paulistão mas sobre o, a Liga Sorocabana é isso, não, não tem não tem jogador ali na Liga Sorocabana que, que possa trazer muito perigo para o São Paulo, então não tem nem como fazer uma análise tão concreta assim, o Eric Lester é um norte-americano, pode fazer ali seus pontinhos, mas cara, 3 jogos, 31 pontos é, quase ali 10 pontos de média, é o cestinho do time na competição, então é muito pouco, o, o Adler Ribeiro também é, beira ali na casa do, dos 9, 10 pontos de média teve 29 pontos em três jogos e ali vem o Matheus Weber, o, o Salatiel, beirando essa média baixíssima. Então, é um time que não tem tantos, tantas peças assim para o ataque, na defesa também. Hein? Então, vai depender muito da, da rotação do Mortari. Eu não, não, não tenho como apostar um placar, porque eu não sei se o Mortari vai poupar, como que ele vai entrar, porque tem que pensar nessa questão mesmo dos três jogos seguidos, né, em um jogo no dia 2, outro no dia 3, outro no dia 4. E como a Liga sul vai ser esse meio termo, não é um time que vai apresentar dificuldades para o São Paulo. Diria que é até mais fácil que usar as o Usasque, Corinthians. É, aproveitar para poupar e testar coisas novas, variações táticas, é, movimentações diferentes. Porque o São Paulo vai se permitir ousar no jogo contra a Liga Sorocabana. Porque tem ali é, o benefício do adversário que é fraquíssimo. É o pior time do Campeonato Paulista disparado. Não tem um jogador que seja destaque. De e com total respeito à Liga Sorocabana, a instituição à Liga Sorocabana, mas está muito abaixo do nível do, das outras equipes. Sofreu contra o Bauru, sofreu contra a Franca, sofreu contra o Mogi e vai sofrer contra São Paulo, Paulistano novamente o Mogi. Não tem muito o que falar sobre a Liga Sorocabana. São Paulo é, vai ter esse jogo ali para testar algumas opções e para mim não tem quem. Posso oferecer dificuldades ao São Paulo, além do, do Eric Lester, que estiver numa partida inspirada como é norte-americano, pode ter ali um bom destaque ofensivo, mas no geral não, não tem muitas peças importantes que possam trazer e imprimir dificuldades ao tricolor. Eu vejo vida fácil para o São Paulo contra a Liga Sorocabana, vai depender, como eu disse, da, da rotação do Mortari, para definir um placar, se vai ser 40, 50, 30, 20, 10 pontos. Eu colocaria Igor e Danilo para jogar, porque o Igor e o Danilo são melhores do que qualquer jogador da Liga Sorocabana, e isso eu tenho certeza para afirmar. Colocam. Se o São Paulo, por exemplo, empresta Igor e Danilo para a Liga Sorocabana, eles seriam um destaque da, da equipe. Então é o momento certo para colocá-los para jogar, e eu espero o Claudio Mortari é, fazendo isso e, e dando oportunidades para Igor e Danilo. Eu não sei nem se seria é, viável dar mais de 20 minutos para chamar o Jorginho nesse jogo, pra mim é, é loucura dar mais de 20 minutos pra Chamele Jorginho pra Lucas Mariano, pra Bennett é, pode dar mais de 20 minutos pra, pra, pra Dawkins pro, pro Isaac, pro Gerson pro próprio Jefferson mas aí pra Chamel, Bennett, Lucas Mariano que não faz sentido dar mais de 20 minutos num jogo fraco como esse principalmente visando o próximo duelo que seria hipoteticamente contra o Paulistano, que aí sim como a gente fez a análise é, do nosso grupo né? tem aí um episódio do arremesso de color especificamente fazendo análise dos adversários do campeonato paulista episódio número 6 quiser saber sobre o paulistano e outras equipes em geral escuta lá o episódio número 6 tem também o episódio número 8 que é o pós-jogo da derrota de Paulistano, que é o que o São Paulo errou naquela derrota tem muita muita informação sobre a equipe do paulistano então não, nem vale muito se alongar aqui mas é o um, é um único time que pode trazer dificuldades para o São Paulo, vem de uma derrota em clássico para o Pinheiros, que pode atrapalhar muito no emocional do, do time mas eu vejo o Paulistano batendo de frente para o São Paulo, e também almejo e, e projeto uma vitória do São Paulo agora contra o Paulistano São Paulo mais cascudo mais pronto, mais equilibrado é, com o um time mais evoluído eu vejo que agora sim tem calibre para vencer o Paulistano e não cometer os mesmos erros que cometeu e eu não vejo o clube atlético paulistano desbancando o São Paulo dessa vez. Eu, eu levo um palpite aqui como 3-0. Posso, posso errar. Diria que, que dessa vez eu posso errar. Acertei na última, na última análise né, que o São Paulo ou ficaria 4-0, 3-1. Que o paulistano poderia muito bem ver o São Paulo e venceu. Mas agora eu apostaria firme no 3-0. Até porque o São Paulo tem a obrigação de garantir o 3-0. Para não bater de frente com o Bauru, que é o favorito no momento.
0: Perfeito, análise aí do Diego, trazendo todas as informações, análise do Mogi, análise da Liga Sorocabana e também falando do, do, do Paulistano. Ô, Gui, e para você, qual, que, que análise você faz do Mogi, da Liga Sorocabana, do Paulistano, os três próximos adversários do São Paulo? Você também concorda com o Diego que é, são jogos para 3-0, fazer três vitórias e ir como primeiro lugar do grupo para fugir do Bauru agora, claro que todo mundo, acho que todo mundo está esperando o São Paulo e o Bauru na final, né? a verdade é essa, é, são duas equipes que, tão, que chamam a atenção mesmo, é, estão esperando o São Paulo e o Bauru na final, mas você concorda que o São Paulo vai fazer, vai, vai passar, vai conseguir vencer Mogi, Liga Sorocabana e Paulistano nessa segunda fase, eu acredito que o São Paulo vai entrar com mais sangue nos olhos contra o Paulistano, vai querer... Aquela, aquela revanche, o São Paulo vai querer vencer eu, eu já vou dar meu palpite também, acredito num 3-0, e pra você o Gui perdão
1: só fazendo um adendo aqui ao podcast já que é o, uma competição que o São Paulo também vai disputar essa temporada, final acabou de terminar a quinta campeão sobre o Flamengo é, a retomada das Américas sendo adiada pelo menos nessa temporada é, sobre, a, sobre a próxima fase, eu acho que eu também confio no 3-0. Sobre o time do Moji, eu gosto de alguns jogadores. É, gosto do Fulvio gosto do Ness, igual o Diego falou. Coleman também é um jogador de entrada. O Nessa sendo o melhor jogador do Moji. E eu acho assim, que o time do Moji ainda está se acertando. Não é um time que assusta o São Paulo ia mais se tivesse o Gruber em quadra até perguntei pro o Diego se ele já estava à disposição por esse motivo é... eu acho que o São Paulo não pode dar marcha para surpresa nesse jogo porque esse é o jogo X da classificação do São Paulo Cassiano jogando junto com o Fogo foi tema até de uma conversa em off entre eu e o Diego eu particularmente não gostei gostei da movimentação até fez uma partida ok questão de números contra o Franco, Cassiano, é mas não gostei do volume dos dois é, contra LSB na terça na, na terça na terça é, eu espero que o São Paulo tendo vencido o Mogi é, contabilize o Sorocaba na terça e com a formação reserva com o LSB eu não vejo motivo ali é difícil você tirar um, algum destaque ali no time do LSB, eu acho que eu gostei assim, falar com um jogador que eu gostei não teve, mas eu acho que sobressaiu ali dos jogos que eu vi pelo menos da LSB, eu achei o mais que esse Salatiel, não sei se o Diego concorda, depois ele pode falar e o Paulistano é a, é a grande final da chave de São Paulo é, os, as qualidades do Paulistano a gente já conhece, os defeitos também espero que a gente possa corrigir os defeitos da derrota, primeira derrota no campeonato, vença o Paulistano dessa vez, Paulistano assim, que vem ainda com vacilação, perdeu do, Pinha, do jogo assim que pouca gente esperava que fosse ter a derrota do Paulistano, só fazendo um elogio para o molecada do Pinhas, não só por esse jogo mas por, pelos outros, por hoje, com muita personalidade, a intensidade na marcação. É, realmente é um time tipo de marca pesado. É, espero que a gente possa vencer o Paulista fase e que o São Paulo não dê tantos minutos assim titulares contra o LSB para não ter que gastar uma maratona dessa e que o Igor e Danilo realmente possa atuar pelo menos ali mais de 25 minutos jogo contra o LSB, Alex.
0: Perfeito. Diego, quer, quer, quer cumprimentar o comentário do Gui?
2: Não, acho que não tem que cumprimentar não, ele foi perfeito. Falou muito bem ali sobre o Mogi, acho que o ritmo do Mogi também não é tão intenso quanto as outras equipes, o que pode o que deve né, trazer dificuldades ao time do Guerrinho. Ele pode ter é, feito mudanças ali nesse período de, de parada é, de descanso nessa semana sem jogos do Campeonato Paulista mas eu não vejo o um Mogi diferente do que foi apresentado contra o Franca, é num ritmo mais lento, principalmente o Fulvio voltando agora, é o Coleman ainda sem entrosamento, não vejo que o Mogi tenha consertado esses erros, mas se o São Paulo consertou contra o Paulistano, tudo pode acontecer, então a análise do Mogi é feita sobre o que, o que eles apresentaram, mas nesse, tempo, nesse período sem, sem jogos e com, com, com treino intenso, eles podem ter consertado algumas coisas, porém se ficou com, com o Guilherme acho que não vai ter dificuldades e, e... triste pelo Flamengo, né, e triste muito triste com uma notícia dessas e que o São Paulo possa dar dificuldades na próxima BCLA mas isso é assunto para podcasts muito futuros só em 2021, provavelmente o foco agora no Paulista não tenho muito o que complementar não acho que o Gui foi preciso no comentário dele
0: tá aí, é é importante, né? Destacar para a gente poder ver o nível da competição. Né? O Flamengo aqui no Brasil é uma equipe é, subestimada, uma equipe muito forte, talvez disparada a melhor, a melhor equipe do basquetebol brasileiro, mas encontra dificuldades. É, teve, pelo que eu estava analisando, vendo aqui agora, pô, perdeu realmente no último quarto mesmo. Fez, fez uma parcial de 29 a 18 e acabou perdendo o título. Mas é para a gente ver o nível, né? Da, da competição para que o São Paulo vai ter que se preparar muito bem se quiser almejar algo algo grande dentro da Champions League das Américas então é importante destacar isso bom vamos vamos entrar no nosso último assunto do no nosso podcast passo rápido né passo rápido é é que assim no podcast aqui no nosso arremesso tricolor a, o nosso debate é, é descontraído é muita informação, então é, passa muito rápido. Bom, São Paulo e Mogi das Cruzes, então, segunda-feira, dia 2, feriado, né? Finado, jogo às 17 horas, 5 horas da tarde, né? No ginásio Antônio Prado, é, no ginásio do Paulistano, São Paulo e Mogi das Cruzes. Vamos, vamos fazer um, um bate-papo aqui rapidinho, fazer um pré-jogo. São Paulo e Mogi, Diego, é, referente à escalação, você acha que o Mortari pode dar um distância por exemplo, pro Lucas Mariano começar com o Gerson, ou você acha que pro jogo contra o Mogi o quinteto é, que ele vem, vem escalando vai ser mantido, ou você acha que pode ter alguma mudança o Isaac entrando, por exemplo?
2: Eu não vejo o Cláudio Mortari realizando mudanças na escalação nesse momento. É porque, digamos que, que esteja dando certo, né? Em certa forma. Não contra o Mogi, até contra a Liga Sorocabana pode mudar, mas contra o Mogi eu não vejo o Mortari mudando, não. Até porque não tem peças. O Moji não tem peças que, que façam o, o Mortari mudar a escalação para, por exemplo, marcar individualmente algum jogador. O, o matchup é muito bom para o São Paulo, principalmente no Garrafão. Acho que quem tem que mudar é o Mogi, mas é capaz de, de também não mudar. No geral, eu, eu imagino que o Mortari não, não mude. Talvez mude o estilo de jogo é, para se adaptar melhor à situação, mas não vejo mudando o time titular, não. Até porque acho que não tem necessidade. No momento, agora, para enfrentar, enfrentar um Mogi não tão forte, não tem tanta necessidade assim, é, vamos ver como que vai ser a escalação do Mogi é, eu, eu imagino que, que o Mogi entre aí com Cassiano na 1 é, Cassiano na 1, o Fulvio na 2 ou vice-versa, né, com o Fulvio na 1 Cassiano na 2, o Coleman na 3, o Wesley na 4 e ali a 5 fica entre Fabrício Russo e Felipe Cardoso é, o Douglas Silva também pode aparecer, mas eu imagino que ele que ele venha do banco, então quem, quem terá que se adaptar é o Mogi, o então, São Paulo pode sim fazer algumas mudanças para deixar o time mais leve, se o Mogi jogar mais ou menos né, no small ball, sem um pivô de ofício, se colocar o Wesley na 5 e, e o Fabrício na 4, aí tem uma formação mais baixa, o São Paulo ali poderia até utilizar a Jefferson e como foi na última temporada, em alguns momentos, acho que a rotação Pode ser, pode ser melhor trabalhado, mas eu imagino que o São Paulo siga ali com o quinteto titular. Com Jorginho, Bennett, Chamel, Renan Lenz e Lucas Mariano, até porque vem apresentando evolução e resultados nos últimos dois jogos. E não tem necessidade de mudar não contra esse Mogi, Mas pode, pode, o Mortário pode sim fazer algumas mudanças repentinas é, durante o jogo, de acordo com, com o que rolar no decorrer da partida.
0: Perfeito, Diego. Diego Então, fez a análise dele, projetou aí a, uma, uma possível escalação até do Mogi. Então, Diego, São Paulo é, de, de Jorginho, Chamel, né? Bennett, Renan Lenz e Lucas Mariano. Você acha que não vai fugir disso mesmo, né?
2: Exatamente. Não deve fugir disso. E eu até concordo se o Mortar continuar insistindo nessa formação, porque, como eu disse, eu não vejo porquê de mudar. Não vejo motivo para mudar enfrentando esse Mogi com nível técnico um pouco mais abaixo do São Paulo e sem peças que possam incomodar essa rotação e esse quinteto do, do Tricolor paulista.
0: Tá certo, Gui. E pra você, é... São Paulo e Mogi é... estreia na segunda fase, você acha que esse ritmo que o São Paulo vem, vem colocando nos últimos três jogos, né? nos últimos, perdão, nos últimos dois jogos, contra o Osasco, contra é, contra o Corinthians, você acha que o Guerrinha ele já entra ali com a pulga atrás da orelha, ele tá pensando em armar alguma coisa diferente, porque se ele, se, ele de, se ele vê que o Jorginho vai jogar, o Chamel, a coisa pode complicar pra ele e do lado do São Paulo, você acha que o Burtari, mantendo essa equipe aí, que vem sempre começando, você acha que é o ideal mesmo, Hugo?
1: Primeiro para falar que o Guerrinha é o treinador que mais tira leite de pedra, Basquete Nacional é A revolução que ele fez no, no, no basquete Principalmente do André Góes Foi incrível Hoje o André Góes é jogador decisivo Não é mais coadjuvante, protagonista E o certo é essa formação mesmo Que ele vem mantendo né? Chanel Jorginho, Bennett Renan e Lucas Mariano é, e rodando conforme for a situação da partida, é, queria também elogiar o Isaac, né, que eu pessoalmente ainda não elogiei nesse podcast, é um jogador muito subvalorizado no basquete brasileiro pela sua eficiência, já conversei com o Francano, já conversei com o Baluense, já conversei com o Pinheirista, todo mundo gosta do Isaac, impressionante não tem uma torcida que eu conversei que o Isaac jogou que não tem uma boa lembrança do Isaac isso é difícil, hein jogadores, alguns jogadores deixam marcas ruins onde passam, o Isaac não deixou em nenhum clube Para esse jogo contra o Mogi eu espero que o São Paulo ali faça pelo menos uma diferença de uns 10, 15 pontos, eu acho que eu não vejo o São Paulo perdendo esse jogo eu espero que o Chameau possa atuar bem contra o Rogério dessa vez, porque a temporada passada infelizmente não não foi legal. E é isso. Eu espero uma vitória. Não, né? espero uma vitória difícil. É, essa maratona de três jogos aí de São Paulo tem em três dias. Serve também para a gente matar mais ainda a saudade que a gente ficou do basquete pelo tempo que que a gente ficou sem ele, né? Mas assim. Que é para mim um erro de tabela, mas principalmente pelo tempo que os times folgaram nesse campeonato, dava para enxugar mais, fazer um campeonato mais coeso, sem tantas aberturas, janela de tabela, e deixar ali uma semana e meia, dez dias, para o time fechar a preparação para o NBB ali. Precisar fazer nessa correria cinco jogos em dez dias, cinco jogos em doze dias, para finalizar um campeonato na correria. Sendo que poderia ter feito uma logística Melhor de tabela ter uma final menor de três, por exemplo
0: Perfeito, então aí trazendo também Suas análises Suas informações aí, projetando São Paulo e Mogi Na próxima segunda Às 17 horas No ginásio do Paulistano Bom, antes da gente terminar Então já que, a gente, já que o, o Diego projetou aí uma diferença De 10, 15 pontos, o que também Projetou uma diferença de 10, 15 pontos eu vou colocar vocês na fogueira. Então, Então eu vou pedir palpites para vocês. Vou começar com o Gui. Gui. Na lata, quanto vai ser São
1: Paulo e Mojigui? Ah. <risos> Vamos ver aqui. 93 a 78. São Não, Paulo. Eu vou eu vou, eu vou aqui para aqui. Pra.
0: Só um minutinho. Vai ser quanto Vai ser gui? Quanto gui?
1: 93 a 78, São
0: 93 a 78. E pra você, Gigo?
1: São Paulo 85
2: Mogi 72.
0: São Paulo 85 Mogi 7, 2. Eu vou de São Paulo 83. Mogi 67 Então, os palpites anotados, depois eu vou jogar nas redes sociais, vamos ver se a gente vai acertar depois, né? Mas o que importa é o São Paulo conseguir estrear bem aí nessa segunda fase do Campeonato Paulista na segunda-feira, diante do Mogi. Bom, então passadas as nossas análises, Diego, tem alguma pergunta vinda aí dos, dos nossos ouvintes?
2: Tenho duas perguntas do, dos ouvintes Flávio e Bruno Teixeira. O Flávio pergunta quais as expectativas para o jogo contra o Mogi? Principais cuidados <risos> com os times dele, se somos favoritos? Você já comentou é, sobre só isso. Daquela, né? então, só, né? dá reforçada, só dá aquela, só pra... é, aquela I... reforçada. São Paulo é sim favorito, né? imagino que, que isso seja unilateral. Então, complementando, é isso. No geral, não tem tantas dificuldades assim. Claro, o Guerrinha pode ter uma carta na manga, né? mudar o estilo de jogo do Mogi, trazer um time diferente contra o São Paulo, mas eu não vejo o time mojiano dando muitas dificuldades. Como eu citei, basta o São Paulo fazer o arroz com feijão, fazer o simples, né? jogar como sabe, jogar como jogou contra o Vasco e Corinthians, que não deve ter tantas dificuldades assim. Eu imagino e espero e projeto um jogo tranquilo para o tricolor paulista, é, basta é, jogar bem como vem jogando e tomar cuidado com certos pontos do Mogi por exemplo o Coleman, o Fulvio, o, o Guilessa, o Wesley, o Fabrício, que, que para mim deve dar tudo certo, né? pelo que eu pude assistir, reparar e ver do Mogi ao longo desse, desses três jogos do time mojeiro no Campeonato Paulista. Não é uma equipe que, que tem muitos destaques individuais. É, principalmente agora assim, o Gruber está lesionado e, e com o time passando por uma reformulação é, não é um não tem um plantel que incomoda tanto, não tem um impacto tão grande assim, então não tem porque o São Paulo se preocupar tanto, claro, tem que ter aquele, aquele frio na barriga aquele, aquele pensar e aquela, aquela segurança porque está enfrentando um time bom né? um time de calibre que vai dar dificuldade no NBB mas deve ali brigar pela, por vaga na, nos playoffs, é meio de tabela. E ali, meio termo no Campeonato Paulista, não está no nível do São Paulo, mas também não é um time do nível de Osasco e Corinthians, e por isso pode apresentar dificuldades ao São Paulo, que precisa tomar cuidado, principalmente com peças individuais. É, ba, Bani ali, tentar banir o, o Fúvio que quebra linhas muito bem, tentar anular é, esse estilo de jogo do Fúvio não dar oportunidades para ele criar o jogo, não deixar o Coleman criar seus próprios arremessos, não dar espaço para o Coleman no perímetro, não deixar o Guilherme impor sua velocidade, seu ritmo, é tentar conter o ritmo do aqui, que é um jogador mais, é, mais baixo, tem uma estrutura menor, e que pode trazer ali uma, uma velocidade maior no, no ritmo do, do Mogi, é não deixar o Fabrício Russo esquentar no jogo, não dá oportunidades para o Wesley criar seu arremesso, seja de média distância, ou trabalhar no garrafão, ou chutar do perímetro. E ali Douglas Silva, Felipe Cardoso, Luiz Colina, são jogadores cruz que tem certa qualidade, mas eu não vejo trazendo, trazendo muito para o Mogi nesse jogo, não. Principalmente enfrentando caras como Chamel, Lucas Mariano, ou até mesmo Isaac, que pode ser fundamental aí na rotação. Então São Paulo tem peças e quem vai precisar tomar cuidado mesmo é o Mogi. Eu não sei se os senhores têm algo a acrescentar, tem alguma coisa a acrescentar sobre a
1: pergunta. Que o São Paulo e... precisa tomar cuidado. Pode falar aí. O Bilessa, o Wesley, eu acho que esses dois jogadores de São Paulo tem que tomar mais cuidado. Apesar do fundo igual o Diego falou mesmo, tem começado assim um pouco abaixo. Meteu alguma bolinha de três boas ali contra a Franca, as duas ali, lembrar o certo. Um jogador que a gente pode esperar alguma coisa, talvez. Rio, Wesley. Assim, eu não espero muito. Aí a gente tem bastante por esperar os nossos. Porque nosso time realmente é... jogador do Moji. Praticamente, todas as todas. Eu não tiro nenhum jogador do Moji pra ser titular do São Paulo. Então... É o que a gente pode esperar pra esse jogo.
0: Ah, certo. Então... É, tem mais uma pergunta, né Diego? Pode, pode, pode falar.
1: Vou trazer a pergunta do Bruno
2: aqui, que não foge muito disso, né? É mais uma pergunta sobre o Moji, mas também é interessante registrar a participação do Bruno, que sempre faz algumas perguntas para nós aqui, sempre contribui participando do programa. Ele pergunta, o Mogi assusta ou São Paulo deve vencer com facilidade? Ainda não vi nenhum jogo deles. É, Para mim, como, como a gente vem citando aí durante ao, ao longo do, do programa inteiro, o Moji não assusta, o São Paulo deve ter facilidade. Basta fazer o que fez contra o Zaça e Corinthians, que vai ter um Moji é, tranquilo uma vitória tranquila sobre o Moji, é, sem, sem muito esforço, sem, sem suar a camisa né, basta jogar o que sabe, é, fazer valer o elenco que tem. E jogar como jogou os dois últimos jogos que o Mogi não deve assustar é, Claro, o Mogi tem um bom time pode, pode assustar em alguns momentos Caso o São Paulo não esteja tão pronto assim Se o São Paulo entrar como entrou contra o Paulistano Meio desligado na defesa é, Sem aproveitamento no ataque Claro, o Mogi assim, dessa forma Vai assustar, vai trazer dificuldades Mas para um São Paulo que vem jogando bem a nível de, de ser o melhor time do Campeonato Paulista nos últimos dois jogos, com ataque bom, uma defesa bem formada, é, com a postura ok da, defensivamente, um ataque que vem matando bola, com aproveitamento no perímetro, que vem entregando mais de 100, 100 pontos por jogo. Basta continuar assim, porque o São Paulo não vai ter dificuldade contra o Mogi. E a segunda pergunta dele é, acho que o Castellano vai ter melhor desempenho na equipe do Mogi, do que quando ele defendeu o Tricolor, sem dúvidas, sem dúvidas, até porque ele vai ter função fundamental ali, ou vindo do banco, até mesmo atuando junto com o Fulvio, é, alternando ali entre, entre ele e o Guilessa na titularidade, então ele deve sim ter boa função no Mogi, muito mais do que teve no São Paulo, até porque a rotação do Mogi é mais escassa, o time é mais fraco, então ele deve ter, com certeza, acho que, que não é. Não tem nem dúvida, né? Acho que essa decisão é lateral. É, é, é lateral, né? Porque. É unilateral, né? Porque você só tem uma, uma resposta. É claro que o Castano vai ter melhor desempenho. Até porque não teve um bom desempenho aqui no São Paulo. E para mim é incomparável. Já analisando esses primeiros jogos do Campeonato Paulista, a importância dele no, no time mogiano, nesses primeiros jogos no Paulista, até no amistoso contra o Pinheiros realizado no, no início da temporada. Eu vejo que o Cassiano vai ter uma função mais importante, por isso vai ter uma temporada melhor no Mogi do que teve no São Paulo, até porque a temporada no São Paulo, a temporada 2019 vestindo a camisa do São Paulo não foi boa pro Cassiano.
1: Os senhores concordam? E? Opa, concordo, é inegável que o Vai, vai ter um desempenho melhor que teve no São Paulo. É, por, pelo motivo também dele, ele vai ter mais minutos. O Guerrinha não, não adota o documentário. Ele vai atuar bem mais nessa temporada, até pelo banco do Monge. Não ser um banco que inspira confiança. É um jogador que vai ter muito vai ter bem mais Vai ter bem mais chance de mostrar o seu basquete na temporada passada. Nos jogos que ele entrou no, no nosso time, é, bem poucos ele foi bem. Mais atuações apagadas do que atuações em destaque. Teve poucos. Essa temporada no Mogi, fatalmente, é igual de por falou, eu pergunto para do que ele foi de São Paulo.
0: Perfeito, tá aí, então, o nosso pré-jogo, então, finalizado, então, só dando é, um adendo, né? Segunda-feira, às 17 horas, no ginásio de Antônio Prado, lá no Paulistano. São Paulo e Mogi, o começo aí da segunda fase para o time do Tricolor, o time do Cláudio Mortari. Bom, então, a gente vai... Chegando na, nossa, na reta final do nosso décimo episódio do nosso podcast Tricolor. Então eu já gostaria novamente a agradecer a presença do Gui, que esteve aqui mais uma vez com a gente. Até também agradecer pela semana passada ter me substituído. Eu tive alguns probleminhas, alguns contratempos, não consegui participar na última semana. Quero agradecer aqui ao Gui por ter me substituído muito bem, por sinal. Grande abraço, até a próxima!
1: Até a próxima, Alex. E é sempre um prazer estar aqui. É o terceiro consecutivo. É muito bom mesmo poder estar falando de basquete. E principalmente estar falando de basquete. Que é a paixão de muita gente. E de nós que compomos esse podcast. Porque o São Paulo é forte na gente. E transcende de esporte para esporte e eu convido São Paulo, que ainda não teve a experiência com o basquete, vá num jogo quando possível, porque dificilmente você não vai deixar, dificilmente você não irá voltar.
0: Perfeito. Diego, mais uma vez, amigo, grande abraço, até a próxima, a gente teve aí uns contratempos no dia de hoje, mas estamos aqui, conseguimos finalizar o nosso programa nosso, mais um episódio do nosso podcast Diego, um grande abraço e até a próxima amigo.
2: Que bom que deu certo né nós, nós estamos numa sequência de contratempos mas sempre conseguindo criar conteúdo e, e produzir um episódio para o pessoal que nos acompanha novamente boa noite né? bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes, agradeço a companhia deles até esse, esse décimo episódio até o fim desse décimo episódio que novamente ficou longo o pessoal já deve estar acostumado agora, né? Porque antes, no começo, a gente achava que falava demais. Agora a gente tem certeza que falamos demais. Porém o pessoal já deve estar acostumado com, com a nossa falatória aqui, que é, que é imensa, é ampla. Nós falamos demais. Faltou a Vitória aqui para falar tanto quanto a gente. Então, mandar um abraço para ela, que está com alguns problemas. Espero que, que resolva ali é, os problemas dela, enfim. E agradeço ao Alex, agradeço ao Guilherme pela companhia. Mais um episódio, é, muito obrigado pela, pela parceria de sempre. E gostei muito de falar sobre, sobre a primeira fase do Campeonato Paulista. Porque, querendo ou não, a primeira análise geral do programa sobre é, um campeonato disputado pelo São Paulo, cara, foi só a primeira fase. Ainda tem muito por vir, mas é, é bem interessante analisar no arremesso tricolor porque na temporada passada a gente fez análise da primeira fase do Campeonato Paulista no site, no Twitter, nas redes sociais, e agora é um marco, um feito inédito, gravar uma análise da primeira fase no um podcast, falar sobre jogo contra o Corinthians, projetar o jogo contra o Mogi, por aí vai, é sempre muito bom, tem, tem um sentimento enorme de gravar o programa, no geral é isso, no mais, muito obrigado a todos que, que estiveram conosco até o momento, e até a próxima, até o próximo episódio. Nos ouçam e nos acompanhem nas redes sociais. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tá certo, Diego. Um grande abraço, amigo. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Já tá virando aí clichê do Diego. Esse Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Lembrando, reforçando o convite Segunda-feira, dia 2 Feriado Ginásio Antônio Prado Às 17 horas, início da segunda fase Do Campeonato Paulista para o São Paulo São Paulo e Mogi das Cruzes Mais uma vez eu agradeço em nome De toda a nossa equipe do SPFC 24 horas, equipe do Arremesso Tricolor, um grande abraço Especial para a nossa amiga Vitória que estaria Aqui conosco hoje, mas infelizmente Ela não estava não, não se sentindo Muito bem hoje, desejamos aí uma excelente recuperação para ela, para que no próximo episódio, aí sim, né ela vai falar, ela vai ter, vai falar sobre o pós-jogo do Mogi, provavelmente a gente vai fazer um pós-jogo aí de Mogi, Liga Sorocabana, não sei, vai ficar muito em cima para fazer um pós-jogo e outro pré, então a gente vai tentar se organizar aqui essa semana para a gente poder trazer aí no nosso décimo primeiro episódio, talvez trazer um resumo da segunda fase do São Paulo. Bom, então a gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso, nosso décimo episódio, hein? Décimo episódio do nosso arremesso tricolor aqui pelo site SPFC 24 Horas. Entra lá no site www.spfc24horas.com.br Lá, além do conteúdo do basquete, tem conteúdo de futebol também, né? Tem futebol masculino, futebol feminino, futebol de base, tem tudo. Então, entra lá no site do spfc24horas.com.br claro... O tremo, vai ter o nosso pré-jogo escrito também Do confronto contra o Bogi Tem o pós. tudo detalhado Tudo bonitinho como você Ouvinte gosta A gente vai ficando por aqui Até a próxima, eu fui nessa Tchau, tchau